0: Her blir det, sånn, det blir masse mord. Folk kommer til å dø. Da må vi tilbake. Og når de ville dra tilbake, så ga Norge beskjed til Danmark på grensen at de ikke kommer inn.
1: Du lytter til likestillingspodden, som er Likestillingssenteret Kund, sin podcast. Programleder er Ingerd Hansen, og Anurs Kadka er redaktør. Tema for denne episoden av likestillingspodden er beklagelsen som ble gitt til norsk rom av statsminister Erna Solberg i 2015. Hvorfor kom denne beklagelsen? Hva er historien til folkegruppa som før ble kalt norske sigøynere? Og hvorfor ble det bestemt at denne nasjonale minoriteten skulle ha et eget kulturhus? Likestillingspodden tok turen til Kulturhus Romano Ker i Oslo til en samtale om roms historie i Norge med Safira Josef och Kari Gran. Först all Safira, så må vi snacka lite om dette begrepp norsk rom som kanske noen känner till som sigönere. Ehm, men rom har status som national i Norge har haft det i cirka 20 år, men det är ju en en gruppe som har vært veldig lenge i Norge. Altså, hva vet vi om denne gruppa og gruppas historie?
0: Det er en veldig sterk historie og lang historie med rom i Norge. For det er veldig langt tilbake siden de første romene kom til Norge.
1: Snakker vi 1800-tallet, cirka? Ja, ja
0: cirka 1800-tallet. Og det som er på en at rom var en av de første minoriteter i Norge som kom til landet. Og da på en måte tok de seg... Imot på den måten nativ de var en del av det störste norska samhället og ville bli norske siden de kom hit så tidlig på talet där det var ikke så många utlänningar minoriteter på som kom fra andra länder. Och då blev det på mot den tiden var ganske, de tatt imot, det tatt emot och det gick ganske bra. För att si sånn. vi växte upp och mine föräldrar och mine besteforeldrar snackade alltid om Norge att det var et gott land og at vi måte, fikk stabilitet, og at vi på en måte hadde et sted å kunne leve og vokse. Da. Men så skjedde det med krigen da.
1: Før vi går inn på det med krigen, og den blir jo viktig, for den er jo bakgrunnen for hele temaet vårt i dag, med beklagelsen fra Erna Solberg. Vi må jo forstå hvorfor den kom. Men det vi vet om de første rom, altså opprinnelsen er vel kanskje fra India, er det riktig? Det
0: som er at rom kommer opprinnelig fra India. Og så var det sånn at når de reiste ut fra India og ut i verden på en måte, så valgte de selv vilken del av de som ville være igjen, for i Serbia, i Yugoslavia, i Romania, i Balkan på en måte, så bostatte de seg der. Resten av dem begynte å reise ut i Europa, og da blev mange rom bostatt i Frankrike, i Tyskland, ut i Europa da. Og de som kom til Norge var norske rom. Det er de som er här i dag.
1: Og det, tenker jeg, det er alle som vet det, at uh, den nasjonale minoriteten Norsk Rom, har faktiskt skrøttet tilbake till rundt 1850-tallet i Norge og har en ganske lang historie i Norge. Og levde da i samkvem med norske bønner, reiste runt på gårder, tilbefiksing av verktøy. Er ikke det riktig? Altså, jo, jo det,
0: det er veldig viktig å si det på en måte at Rom, eller som du vil kalle sigøynere før, som reiste runt var veldig dyktig håndverker det var de. det. Tilbakke på mot at de måtte opplæres og bli noe, men de tok initiativ og lærte det på egen hånd og hjelpe de andre på mot. Det når de fikk en jobb som bønder og det sakke om det, så er det veldig viktig at de samarbeidet på den måten at rom kunne faktisk gjøre noe. For livet i Norge var ikke så mye måte, hvordan folk levde i den tiden. Det var veldig likt hvordan Rom levde også. På måte, kvinner var hjemme og laget mat og passet på barna og menn. var ute og prøvde å jobbe og få til seg noe. Så når det ble forandret i Norge, så måtte alle følge etter. Men Rom ble der på en måte. Det var väldigt vanskelig for dem å forandre hele livsstilen deres. Å bli helt, på en måte, veldig sånn, skal man si? At de ska forandre hele livet på en dag, på en måte. At det ska være kvinner og menn skal jobbe, barn skal på skole... Alle skal fornorske seg på den måten at de ska gå etter et system. Det var veldig vanskelig, for det er reisende folk som, som har vært fri hele livet, og skal de binde seg til som de ikke er van til. Da kommer det at det måtte bli sånn. Hvis ikke de folk var blitt norsket på den måten de ville, så skulle de på en måte plasseres på hjem, barn skulle gå på skole. Det de var tvunget til å leve det livet. Og den så de. Rom så de. Så den. Og da følte de at de måtte vekk fra. For det her blir for ille for oss. Vi kan ikke bli tvinget til å gjøre noe vi ikke vil. Ikke
1: sant? Og dette trer in med full kraft på 20-tallet, hvor du har omstreifet missionen som det ble hetende, ikke sant? Altså at norske myndigheter gjorde sitt aller beste for å få mennesker som kanskje var litt utenfor malen, inn i en sånn A4-norm. Og da er det jo et navn som ringer ganske dårlig i mange minoritetsmiljøer, det er Svanviken. Og dette var vel et hjem som norske myndigheter opprette, primært for de som da ble kalt tatere. Men hva vet vi om Svanviken? Hva var det som skjedde der?
0: Svanviken var veldig forferdelig. Det har en veldig sterk historie. Det var slik at ikke ville at for eksempel taterne skulle ikke bli flere. De steriliserte dem, Gjorde det sånn at de kunne få barn lenger, og de skulle bli norske på det reneste. Det ble tatt ifra dem allt det de eide av traditioner och kulturer og språk. Så, og barna ble tatt fra dem. Og barna ble tatt fra dem, for de, de ble ikke sett på mennesker. Jeg, jeg føler det som sånn att det vi fikk høre, at de ble ikke sett på som mennesker. Men som noe som ikke var verdig i det hele tatt. Som ikke kunne være noe senere i livet. Så de barna ble tatt ifra dem på grunn av det de kunne ikke, å få støtte på den beste måten, og at de ikke skulle få flere barn, så det ikke skulle bli flere av dem. Og den så rom. Og det kunne vi absolutt ikke på en måte bli tenke sånn, ok, nei, hva skal vi gjøre? Men vi, vi føler at det var smarte nok til å flytte landet før det, ble gjort, før det ble gjort det samme med dem.
1: For det som da har skjedd er jo at Justisdepartementet eh, har eh, definert rom som et kriminelt folkeferd. Man har sagt at vi kan ikke stole på det Sigeinere sier, de kalte de sigeinere da. De bare lyver. Så dermed så ble jo statsborgerskapet også tatt fra de norske rom. For man sier vi kan ikke stole på den informasjonen de har gitt. Så det er kanskje de lyver om hvem de er. Vi tar fra de passer de sitt. Ganske sånn grove overtredelser som jo aldrig hade gått i dag. Så kommer trusselen om Svanviken. Romfolket tänker vi kan ikke være i Norge. Nei. De, reiser ut, de Norge. reiser
0: ut av Norge. De tar med det de har ser ut.
1: Og står da egentlig uten pass, men de er, de er norske. De er norske statsborgere, men passet det er tatt fra de.
0: De ga beskjed på en måte når de, var i, de reiste til Europa. Og så var det det som skjedde med krig med Hitler og konsentrasjonsleirene.
1: Ikke sant, vi er på 30-tallet. Hitler er på full fremadstormene
0: i... Rom og alle de som ikke var i avverdi for Hitler skulle bare gasses ihjel.
1: Og i dette Europa befinner nå de norske romsene. Hva gjør de?
0: De ser den, og så tänker de vi må tilbake til vårt land. Dette, Dette er verre enn det på en vi reiste fra. Her blir det, sånn, det blir mord. Folk kommer til å dø. Da må vi tilbake. Og når de ville dra tilbake, så ga Norge beskjed til Danmark på grensen at de ikke kommer in At de må bli sendt tilbake, og de, de norske passene de har er ikke ekte pass. De har, ikke, de har hverken statsborgerskap eller noe i Norge, så de har ikke noen adgang inn til riket.
1: Og dette er et ganske sterkt bilde. Det finnes jo bilder av den gruppa, som er dokumentert i flere bøker, blant annet som flere herrer har sammen med HL-senteret, av denne gruppa med rom som står i Danmark og blir nekta i inngang. Og vi vet jo at det var en ganske stor romsk befolkning i Norge før 2. verdenskrig. Denne gruppa du snakker om her var vel rundt mellom 60 og 70 personer som ville inn igjen. Ja. Eh, og veldig mange av de havner i konsentrasjonsløy. Ja,
0: det var på cirka 66 stykker som dro ut av Norge til Europa. Og da de ble nektet innreise til Norge, så ble, så ble de sendt tilbake faktisk til Tyskland. Og da ble av 66 så ble på en måte fire kommet tilbake.
1: Så kommer en ganske komplisert historie som vi ikke skal gå sånn veldig grunnlig in på, men øh, det er nå veldig få norske rom igjen i Europa i det hele tatt. Og det er noen mennesker her som engasjerer sig for at de må få lov til å komme tilbake til Norge, blant annet redaktören i Dagbladet Helge Seip. Men det skal ta altså over ti år før da bland annet din bestfark, får mulighet til å reise tilbake til fødelandet sitt, til det landet hvor han er statsborget. Man hadde en paragraf som sa at sigeunere skal ikke ha adgang til riket, men den blir opphevet i 1956. Og da kommer en gruppe på, er det fire-fem menn som kommer til Norge rundt den tiden?
0: Ja, det er fire. Tre brødre og bestefaren min.
1: Ja, og de er da stamfedre, kan vi vel si, til de norske rom som bor i Norge i dag. Og dette var Karoli och Josef och Petre Bost, familiene? Ja. Men så er det jo ikke sånn at de kommer på rådhuskaja i Oslo, og her er raketter og fanfarer og blomster, og velkommen tilbake, så, go så godt å se dere. Hva er det som skjer i Norge? Altså, hvor bor man, hva gjør man? Norsk rom på 60- og 70-tallet, hva vet vi om det?
0: De hadde det veldig vanskelig. Det ble ikke sett på de beste på en måte, og måten de tok imot dem var på mot måte at de måtte det, at de var på en måte paragrafen ble øh, stengt av, og på en måte tenkte at ja, det her kan ikke vi gjøre det, det går imot det Norge er. Og så fikk de lov inn, men de ble veldig dårlig sett på, forfylt, dømt, alle de på en måte, for at de skal føle sig utrygge i sitt land hvor de har statsbokerskap, og de ble satt på å snupe der ble de satt med campingvogner, for det var der de levde. De levde campingvogner og skjærer.
1: Så de fikk tildelt et område i Oslo, gassverktomter?
0: Bare namne på den etter det de, de gikk gjennom er veldig sånn...
1: Det er, jo, det er jo helt absurd. Det er her har de gjennomlevd holocaust, og så ja. får de tildelt gassverktomter.
0: Og da ble det på en måte, man kan si, buret inne da. Det var høye gjerer over hele gassverktomter. Det var veldig... Det var ikke et sted folk kunne bo. Det var ju sån vad det det, det krävde mycket mer ett ett mänskligt men det fick det tilldel för de var om rätt och slett.
1: Du har kalt det var kalte liksom sånn cirkus alltså att folk stod på utsidan och kikade lite inåt. Ja,
0: folk kom och det ser det faktiskt hade publikum som så på barnen i flere omgångar. De kom och så på som om det var eh sirkus, kan man se, si. clowner och dur og... Dyr og fordi de lekte ut, og de var et folk som var samlet og hadde smil uansett hvordan det var. Fattigdommen var langt høyt oppe på en måte, og de var fattige, de hadde ikke mye. Men de var glade, og de lekte, og de smilte og hadde det bra sammen. Og det var veldig... I, i, I Norge da var det på en måte veldig av ja, fire, som, som du sier. Folk skulle på en måte være veldig ordentlige og ikke alt utenom ordentlige. Det er bra.
1: Nei, nå er vi i husmødrene i storhetstid. Nå er vi i hvite laken, og bosleilighetene kommer. Ja. Ja. Men jeg eh, synes det er interessant, for du har tidligere sagt at du har intervjuet en del av de som bodde på gassverktomta, noen av de eldre. Ja, jeg har det. Ja, og, og hva det. forteller de om den tiden?
0: Det de forteller er på en måte, de, det, det var en tid hvor alle var samlet, de fikk komme tilbake. Den store, den store frykten var borte fra Hitler, på en måte at de ble ikke, de som kom tilbake og døden når de kom tilbake til Norge. Og bare det var stort. De, de trengte ikke noe mer. De trengte ikke noe spesielt økonomisk støtte eller hjelp fra Norge. Bare at de unnslapp døden var det, det de, de, de dervant i. De. Og når de kom inn, og det var et, et en tid hvor de sier at den var fantastisk. De var sammen, og barna var sammen, og de hadde tilknykning til hverandre. Det var sån på motet felles felles måltider, var det någon som hade lagat mat så spiste alle sammen. De, de var på på delte allt sammen. Och det savnar det faktiskt. Detta fellesskapet. Det fellesskapet som vi har mistet rätt och i dag. Det har vi inte längre. Vi har lite av det, men absolut inte som det var. Eh, tider på motet.
1: Men det är också kanske nu har til at det er viktig å, å reise ut litt. Jeg vet at mange rom reiser ut på sommeren, altså møtes. Som du ser det er en veldig liten gruppe i Norge, bare det å opprettholde språket, opprettholde et fellesskap.
0: Veldig vanskelig. Og grunnen til at er, vi er en liten gruppe, og som romspråket, er det ikke skriftspråk som man kan gå og lære sig om igjen. Det er et spesielt språk som er blitt lagd i den tiden hvor de reiste ut fra India, den ble laget på en måte, gjennom hele verden på en måte. Vi har litt av hvert land. Jeg tror vi har kinesisk i vårt språk. Hvor de sier det samme som dame på, på vårt språk. En utlendig som en norsk dame, så sier de det samme som oss. Så vi har på en måte plukket litt av hvert. I Spania, Frankrike, Romania. Så vi har en blandingsspråk. Og det språket er veldig viktig for oss. Det er det eneste vi har som identitet. Det er det eneste vi kan kalle oss for rom. Hva, hva gjør oss forskjellig enn det andre det er på grunn vi har et eget språk og det er vi, det, det stempelet vi har hvor vi kjenner hverandre og uansett om en kommer fra Arabien på en måte som er rom en gang man snakker det samme språket så vet man at det her er også et gruppe som vi tilhører så språket er veldig vanskelig å oppretrolle på grunn av i Norge i dag så er det veldig vanlig at andre minoriteter snakker norsk med barna sine men det kan ikke vi for da mister vi språket vårt. Og da er det veldig vanskelig å få det igjen. Veldig vanskelig å komme in i gruppen når man ikke kan språket. Så det er veldig viktig å ivareta det språket.
1: Så det er altså ett folk som har eget flagg, eget språk, egen nasjonaldag, eh, ikke sant, men lever i ulike land. Mm. Og da tenker jeg nå ta vi et langt eh, hopp fram til denne beklagelsen som da ble gitt på Roms nasjonaldag 8. april av Erna Solberg. Vi skjønner jo kanskje litt av bakgrunnen for at den ble gitt nå. Her hadde vi altså en folkgruppe som har vært her i generasjoner. Mange mennesker som var født og oppvokst i Norge hadde besteforeldrene sine fra Norge som ble fratatt passet sitt, stengt ved grensa, sendt i konsentrasjonsleier. Da kommer en beklagelse. Var en be såte
0: till med fordommer og diskriminering fø beklagelse, for det nårglet de var op må n de kom tilbake fra krigen ogfik kommunale boler og fikke barner har gå skole til Barna. Der var måte allt ikke sinæ. når var op måte no varre landet på en Tokimoten er rum folkmåte, for at de skulle hjælpe dem. med N få skolegang, få hjelp, på måte, få kommunale boler for et se være. O der kommer diamantkyppe.
1: Om igjen Skjer det. Kan du forklare diamantkuppet kort? Jeg er ikke sikkert at alle vet om det, Safira. Nei, nei, nei. Hva var det for noe? Det jeg
0: husker fra noe som min mor fortalte meg, var at på måte, vi hade på det eneste. Vi hadde kommunale boliger, vi gikk på skole, barna gikk på skole. Folk begynte å sette fotene for å intrigere seg i landet. Barna var på vei til å få utdannelse, komme seg på skole. Folk levde ikke lenger som mye i campemogne, men mest i kommunale boliger. Det ble tildelt boliger for dem da. Og så skjedde det diamantkuppet plutselig fra en dag til en annen. Så ble allt tatt fra dem. De så at här i dette lande når det skjer noe, så blir vi tatt alle for igjen. Det er ikke noe forskjellbehandling.
1: Alle skjerte over en kam. Ja.
0: Og da etter det, 20-25 år etterpå, kom beklagelsen, tror jeg.
1: Ja, for det var vel slutten av 80-tallet, dette diamantkuppet.
0: Ja. Og så da kom beklagelsen fra Erna Solberg. Og vegne om det norske riket da. Det norske riket, at de hade... Behandlet Rom så dårlig, og at det var folkemord som de ble utsatt for på grund av Norge. Diskrimineringen mot Rom da.
1: Og da forstår vi jo veldig godt bakgrunnen for denne beklagelsen. Og det blir bestemt fra norske myndighetets side at når vi først gir den beklagelsen, så må den nå komme i form av en kompensasjon. Her må det følge noen penger med. Det må komme en form for... Oppreisning, eh, og det var jo da ikke aktuellt å dele ut penger til hvert
2: medlem, man ønsket å gjøre noe annet. Og hva er det som skjer da, Kari? Nei, det som skjer da er att departementet tar kontakt med kirkens bymisjon og spør om vi kan tänka oss å jobbe med norske rommer om eh, vad den oppreisningen ska bestå i da. Eh så då starter ganska omfattande samtaler med den romske minoriteten där bland annat Safira som vi har hört nu deltar. Eh samtaler om vad den uppreisningen ska bestå i. Vad är viktig för minoriteten att den är det viktigt att den blir? Och då kommer man ganska fort fram till att ett kulturcenter, ett ställe där romsk kultur kan ivarhandhas där roms kan mötas. Ja, och där minoritet också kan möta majoritet och vi kan bidra till ökt kunskap om den romske historien och om romsk kultur. så är det ett tält klart mål att de återvärt ska drive kultursentra på egen hand, men förledvis så är det så sånn att vi driver det sammen kirkens bymisjon og den romske minoriteten.
1: Men hvorfor er det da viktig for kirkens bymisjon å, å være en del av dette arbeidet? Hva er det dere ser er viktig med
2: Romanokær? Kirkens bymisjon sin visjon er jo at alle mennesker i byen skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg. Og når vi hører den historien, en vonde historia, som rom i Norge har, ja, uh, og vi erfarer den historien er jo den har jo satt spor både i minoriteten og derfra deles sånn at majoritetssamfunnet uh, at antisiganisme er et stort problem. Sant, antisiganisme er rasisme mot rom. Eh, uh, og da var det helt naturlig for oss eh uh, å jobbe sammen med den romske minoriteten for å um, endre dette och vi är upptagda av att liksom denna historien och följgene av den for minoriteten är ju inte den romska minoriteten sin utfordring alene. Detta är ett samhällsproblem, det är samhällets utfordring och vi må lösa det sammen. Därför är vi väldigt glada för att få lov till och få tilliten fra den romska minoriteten till att jobba samen med dem för att bättre denna situation.
1: Kan du si litt om
2: de aktivitetene dere har på huset her? Hva,
1: hva gjør man egentlig på Roman og Kær?
2: Roman og Kær er jo først og fremst eh, Rommenes hus, Rommenes eget hus. Det er sted som skal fremme, fremme og vise fram romsk kultur og romske traditioner. Vi har fester og markeringer, kulturdager. Vi feirer Rommenes nasjonaldag 8. 9. april. Ska være et sted å samles både for rom og et sted der rom møter stort samfunnet. Der vi rundt også har mulighet til å lære om rom og romskultur. Og så har vi en brobyggertjeneste som er en veilednings- och rådgivningstjeneste där Safira blant annet jobber, som jobber for å bygge bro over til majoritetssamfunnet och som bistår i møte med offentlige og institusjoner blant annet. Det er fremdeles veldig liten kunskap om den romske minoriteten, og om vad det vil si å være en nasjonal minoritet, og hvilke vern du egentlig da skal ha. Og så har vi barne- og ungdomsarbeid. Det er kjempeviktig for oss på Roman Care. Vi har en Kelassame, som er barneklubben vår. Det Klassame betyr «Vi leker». Og så er det café, liksom åpent hus, der vi er i ferd med å bygge opp en utstilling om romshistorie i Norge. Og vi har en egen medieplattform, medieavdeling, der det lages forskjellige produksjoner. Vi har laget den, den første norske, romske kortfilmen, det lages fjernsynsjøkken, det lages eh, nyhetssendinger og så videre. Så det er et ganske omfattende arbeid. Vi har mange som jobber der. Og hvis noen er nysgjerrig på dette, så finnes det jo
1: på sosiale medier, som du ser. Absolutt, følg Romanokær -okay der. Mm. Og noe av det dere jobber med her i Romanokar, det er jo det vi har hørt deg fortelle om her, Safira. Dere er ute med altså Romvisevei, dere er ute og forteller om denne historien, for den er veldig lite kjent, opplever jeg i det norske majoritetssamfunnet, historien til norsk rom.
0: Historien er veldig lite kjent. Norge har veldig lite kunskap om hvem norsk rom er, eller om det er helt tatt. Men sånn som den er veldig uskjent, så er den veldig dømmende også. Folk er veldig pådømme. Når de ser noe i media, for eksempel, at det er innreisende fra romane som kommer hit og tiger eller har gjort noe kriminellt, så blir vi tatt alle for en. Fortsatt til dagen i dag. Og det som vårt mål er, vi som jobber i Romano Kør, eh, som brenner for at vi vil ha den tilliten til dette landet. Vi er jo norske. Vi er jo født og oppvokst her. Vi har jo barn som vokser opp i generasjonen her i dette landet. Så vi vil ha en en tillit till landet, på en måte vi kan stole på at vi, vi blir tatt for, ikke alle for en, men en for en på en måte. Har noen gjort noe dumt, selvfølgelig så må de stå for det. Men ikke døm alle, alle de som prøver. Ikke la det rase opp på null tid på en måte, alt det vi bygger. For vi har gjort veldig mye for å skape at våre barn ikke skal dømme norske folk for det de har gjort mot rom. Vi har ikke gitt barna vår den opplæringen til å, men jeg, jeg vet ikke så mye som jeg burde vite om min mitt folkhistorie på grunn av at vi skulle se at vi skulle være hatske og vi skulle være hensynløse på en måte og ikke bare eh, at vi skulle ta hevn mot Norge og se ok alle norske har gjort det her mot oss, våre folk døde vi er så få, få i dag, men vi, mitt mål er på en måte at vi ska få en hva skal man si, at vi skal bli intrigert som mulig som mulig men at vi også skal ha den forståelse av hvordan det her har blitt till. Hvor er arene? Hvor dype er de arene til norske rom? Hva det som har fått dem til å være dem de er i dag? Hvor skjermet er de egentlig? Hvorfor er ikke de en av de andre minoritet som går på, som er i universitetet og utdanner seg? Hvorfor er ikke de jentene advokater? Hvorfor er ikke de mennene på en måte store politikere? Hvorfor har ikke det blitt noe, noen av dem? Har ikke gått så langt som de burde ha gått. Det er på grunn av det ble tatt ifra oss. Den frukten som vi ble vokst opp med. Og som våre forfreder hadde Den har gått over til i dag den, den påvirker i dag Fortsatt i dag barn, ungdommer Den er der Norge er et systematisk land Den har et system rettet mot oss Og det systemet er veldig vanskelig å knekke Alt er dokumentert i Norge Det dokumenter som går av firearket Og der står det alt Men jeg jeg tenker at vi vi går mye på følelser Vi my, vi, vi går mye på kunnskap vi, vi trenger å kjenne en Før vi begynner å dømme da mener jeg virkelig å kjenne en. Da vet jeg hvorfor er det sånn. Hva er det som har skjedd med det mennesket som har blitt sånn. Men sånn er det ikke Norge. Har du gjort noe dumt, så er det det som... Da, 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 da sier de, ok, vi har ett annet eksempel her, som har gjort det samme. Da må det vel være det samme. Sånn er vi. Vi ser ikke alle på en. Vi ser ikke og dømmer alle i en kamp, på en måte. Og det har vi lært bare om å gjøre. Men jeg synes det er viktig, som du sier, hvordan ska vi gjøre det här bedre? Norges land må vite mer hvem norske rom er. De må kunne historien. De må kunne hvordan här har blitt til. De må lære seg og vite hvor dypt er de er såret egentlig. Hva er det som har gjort dem till det de er i dag? Vi kan vise dem også det gode vi har. Bryllupene, tradisjonen, att vi er felles. Det er, det er mye godt i det vi har. Jeg sier ikke at alle er perfekte. Alle, hver gruppe i
1: verden har någon dårlige og gode sider. Men vi vil også bevise vi har noe godt vi også. Men jeg opplever jo det dere på Romano Care, ja, det er nettopp dette dere jobber med. Det Dere jobber for å bygge tillit mellom majoritetssamfunnet og det romske miljøet. Og jeg kunne ikke vært mer enig i Safira. Det som trengs fremover er mer i kunnskap. Så tusen takk til er begge to for at dere bidrar nettopp med det og for at dere stilte upp i denne podkassen. Du har lyttet til en episode av Likestillingspodden fra Likestillingssenteret Kunn. Hør også gjerne flere av våre episoder, og vi blir glad om du vil abonnere på podcasten. Den er gratis, og du finner den på Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Radio Public eller på hjemmesiden vår, kun.no-likestillingspodden. Vi tar gjerne tilbakemelding fra deg på denne episoden, eller tips om personer vi bør snakke med, og temaer vi bør ta opp. Kontakt oss på postalfakrøllkunn.no. Vi høres i neste episode.